0: Olá, sábado, 9 de janeiro, meio-dia. Mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje, com a equipe de saúde completa aqui, né? A Luciana e, e eu, né? Que vos falo, Mauro Jasmin e a Luciana, a Luciana, nossa super nutricionista, que arrumou aí uma cilada para vocês. Vocês vão ficar chateados com ela, com essa maratona. Ô, Luciana. Tudo bem? <risos> como é que Tudo você está? Tudo bem.
1: Boa tarde aí para quem já está aí após meio-dia. Mais um chat com vocês para tentar é, né, botar a galera para mudar os hábitos de uma forma um pouco agressiva. Eu vou depois explicar um pouquinho sobre isso. Não é a intenção ser radical, ser... mas só para fazer o pessoal descobrir quanto o açúcar está na vida, como, né, onde colocar ele na sua vida, com... Em menor quantidade, em exceções... A intenção é mais ou menos essa...
0: Tá? A intenção era o pessoal... Porque tem muita gente que gosta de você... né, Luciana? Então, eu acho que você queria que... Algumas pessoas ficassem chateadas contigo... Aí você inventou essa maratona... Diz aí, diz para mim que foi isso...
1: <risos> Não, então... Como a gente fez a do álcool... É, eu acho assim... A forma mais ideal da gente até destreinar o paladar... Para o né, doce, para o açúcar... É a gente fazer isso até aos poucos, mas como fica difícil aqui no, no site, a gente, ah, um consome tantas colheres, outro consome três, dois, não? Então, o ideal seria cada um fazer um, uma redução progressiva para que vá se acostumando com outros sabores, né? A gente tem, hoje, até cinco né? é, paladares, assim, né? Seria o amargo, o azedo, o doce e o salgado. O que a gente vê na prática é que a gente intensifica muito o doce e o salgado e a gente tende a rejeitar os outros sabores, que é o amargo e o azedo. Só que eles estão aí. O limão ele é azedo, o café ele é amargo, só que a gente tenta sempre fugir desse gosto e a gente tem que né, treinar o nosso paladar para aceitar esse sabor. Eles existem, estão nos alimentos e a forma natural de você consumir eles é você se habituando com eles. Então, assim... Como a gente não tem como avaliar o caso de cada um, a gente criou a maratona para que o pessoal entre nessa e perceba assim como qual é o papel do açúcar na sua vida. Né? Tentar botar ele num lugar de, dos 80, 20 da alimentação para ele ficar lá no 20. A gente não quer fazer terrorismo, não pode comer açúcar, não é isso. Não é, eu, por exemplo, não como açúcar branco, mas não é por isso que a gente vai é, obrigar todo mundo a largar o açúcar. Ele só tem que ser, sim, numa quantidade Reduzida na sua vida, você aprender a fazer escolhas melhores, isso é reeducação alimentar, né? Então a intenção é mais essa, do pessoal se envolver, perceber qual é a importância do açúcar, criar é. estratégias para que né, o que eu consegui substituir, o que funcionou para mim, como eu me livrei daquela vontadezinha que bate naquele horário e tal. É essa a intenção,
0: tá? Muito bem, Luciana. Bom, antes de você entrar nos detalhes e nós também respondermos as perguntas. Vamos lá, baiano-escocês, boa tarde, Mr. Burns, boa tarde, Lorde da Moeda, boa tarde, Mauro e Luciana, Léo Cap, boa tarde, Fox Holds, oh, muito bem, alô, alô, chat de saúde hoje fazendo academia, muito bem, Fox Holds, aproveitando Xuxa. dois e um, já malha e já escuta a Luciana ela fala que não vai fazer terrorismo, viu? mas eu estou morrendo de medo. <risos> Blue Games. Boa tarde, galera. Wellington Balbo, boa tarde. Olha, está dando eco. Uh, Wellington, vê, 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 eu estava escutando aqui o, o... Deixa eu ver uma coisa aqui. Wellington. Bom, eu acho que já não deve estar mais com o eco. Você tá? pode ver isso para mim, por favor, Wellington, e me responder aqui se o eco já já diminuiu ou não, tá é um favor que você me faz. Obrigado. É, Ignora, é que eu estava com duas abas abertas. Tá bom. Wellington Balbo já respondeu. Mr. Burns, eu tomo 17 gramas de whey por dia, por indicação da nutricionista. Ih, essas nutricionistas não sabem nada. Ah, não, a Luciana está fazendo chato. Isso é o filme integral também da dieta. Se eu mantiver esses dois, vou estar roubando na maratona é, suco de uva integral, acho que não. A Luciana vai não. explicar, né? O, o, o... Ô, Luciana, só rapidamente aí antes da gente antes de eu continuar é. aqui, não, né? Não, não vai. É vai tons... poder
1: participar da maratona desde que esse suco de uva integral não contém açúcar, né? É, tem que aquela questão de ler sempre o rótulo e aí não tem problema não, pode continuar,
0: tá? Ótimo, muito bem. É... Lá, Lima Lá, Lima Como fica a questão dos pães? A Luciana já vai te responder Mas teoricamente o pão não, não está nessa, nessa tortura é. que vamos fazer Então,
1: falar logo do pão para a gente não passar é, A gente
0: sabe que a maioria das massas
1: leva um pouco de açúcar né? É de praxe que ele seja usado Então assim, a intenção aqui não é deixar vocês loucos Lendo o rótulo, tem açúcar, não tem Só que, como sempre, né? vai comer um pão, é, se puder, escolher um pão mais integral, olhar o rótulo de que... Não para maratona, isso é para a vida, tá? Então, assim, o ideal é que vocês sempre estejam atentos à qualidade desse pão que vocês consomem. Mas é, não vai entrar na paranoia, ai, não vou comer o meu pão francês do final de semana porque eu estou na maratona. Senão aí ninguém vai ficar na maratona e vai ser impossível. Já é. já é uma coisa difícil tirar o açúcar das pessoas... E a intenção aqui, gente, seria mais em relação ao açúcar de adição até, só que como a pessoa vai tender a descontar em outro tipo de açúcar, aí a gente fez a maratona do sem doce mesmo, tá, mas a intenção é pelo menos que vocês consigam, tem gente que eu sei que já faz isso, que o pessoal comenta, né, tirou o açúcar do café, toma puro, né, é, vamos tentar então a limonada, a meta agora é uma limonada sem assim, açúcar, vamos sentir o sabor azedo, vamos se acostumar com ele, né? <risos> e nisso tudo a gente tira o doce, porque aí a questão do doce nem é só em relação ao doce. O doce, quando a gente fala de sobremesa, ele geralmente está associado a uma boa quantidade de gordura, né? É um creme de leite, é uma, é, 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 sim geralmente um biscoito recheado, para quem né, come ainda um biscoito recheado, ele ali é aquela bomba que a gente chama da mistura do açúcar com a gordura, o um sorvete, né? É,
0: vendo, não sei então é assim, os dois, sorvete.
1: os dois caminham juntos nesses alimentos e, e é justamente para intensificar esse paladar e a gente comer cada vez mais. Então quem entrar na maratona, eu acho que vai ter um bom resultado, vai sentir mais disposição, vai até conseguir emagrecer alguma coisinha, tá? Porque vai estar tirando açúcar, ele vai estar tirando junto um monte de porcaria que está que junto do açúcar nos alimentos industrializados. Então, a intenção é essa. Agora, não precisa ficar lendo rótulo de pão de tudo. Não, é, vou comer uma pizza, aí eu não vou comer... Não, gente, pode, então, comer a pizza. A maratona, no momento, é do doce. E doce é aquele que a gente pensa mais como sobremesa, como açúcar de adição.
0: É, ô, é. Luciana, eu fiquei com essa mesma dúvida, até falei com o Baster também, tentei até fazer uma é, para mim mesmo, né? Uma, umas regrinhas assim, e, então seria é, não comer doces, ponto, mas logicamente, se o açúcar estiver é, misturado numa mínima quantidade é, na massa de pizza ou na massa do pão, é como não é doce, né? é, não Isso. é para ficar preocupado por enquanto. Né? É. meta-maratona, para-maratona, a não, não para a vida, né? como você falou, mas então a maratona é de, de doce, né açúcar, Isso. doces, adoçante. Açúcar é
1: aquele que a gente não tem dúvida de que ah, aquilo é um doce, aquilo é uma sobremesa, aquele é, é, leva muito açúcar, que o percentual deles realmente seja maior de doce do que de outros nutrientes.
0: Muito bem. E, Luciana, outra pergunta aqui que, que acontece também, acontece também comigo, o Pepe Frontin e o Wellington Balbo, está falando que é, às vezes eles têm dor de cabeça que O Pepe Frotinho está dizendo que já tentou fazer Mas tem muita dor de cabeça E o Wellington Balbo está dizendo Que ele também sente dor de cabeça Mas com o tempo a dor de cabeça Diminui E para mim, já me colocando junto com esses dois Eu também sentia é, é, um, um desconforto grande E às vezes sentia dor de cabeça também Quando eu comia muito doce e, e diminuía. Como eu, eu, entre aspas, liberava, não estou falando para essa maratona, mas antigamente eu liberava o final de semana, no domingo, é, mais especificamente no almoço, eu sentia, assim, uma... uma, uma, uma tranquilidade, né? uma redução daquela dor de cabeça. Existe alguma, é, alguma coisa que você queira falar para as pessoas que têm dor de cabeça, ou que se sentem mal quando corto doce, assim, enfim... Tem alguma solução? Como o Pepe Frontin está perguntando? É, o que a gente sabe é que realmente o açúcar e os doces,
1: e a, associando até aquela gordura, né, que vai junto com o doce, eles mexem muito com áreas do cérebro ligadas a trazer... A, a. né. A, 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 como é que é?
0: é, é satisfação, satisfação, é, é,
1: prazer. Pão, prazer. É, é são áreas, né? Que quando você consome açúcar, ele te dá aquela sensação de bem-estar e aí, te, te faz. É área de. Ai, ah, esqueci o nome, gente. É, área de recompensa, né? Como é que a gente fala? É de prazer e, e é bem-estar. É é. É? E, e assim, quando a pessoa consome, aquilo ocorre naquele momento e ele faz você querer mais, né? Então, assim. Quando a pessoa entra no processo de tirar o açúcar, ele funciona como uma abstinência mesmo, como se fosse em relação a droga e álcool. existe relatos disso realmente. Por ele estar muito associado a essa área de prazer do cérebro, vai existir isso como se fosse um sintoma de uma abstinência. E aí a pessoa tem que tentar lutar uns dias, porque a tendência é que isso realmente
0: se resolva. Então, Pepe Frontinho, luta, seja forte, seja um guerreiro. Fica com dor de cabeça, daqui a pouco a dor de cabeça passa. Tem puloso. <risos> é, tenho acne, depois que reduzi meu consumo de açúcar e carboidrato simples, pães, torrada, bolacha, etc. É, juntamente com outros cuidados com a pele, notei uma grande melhora no meu rosto. Olha que interessante. A pele inflama bem menos. É, porque esse processo
1: inflamatório que ocorre no corpo, né, a nível de intestino, a nível de articulações, ocorre também com a pele. Quando a gente tem uma dieta... É, que é industrializada, que é um, né, rica em, em alimentos de baixa qualidade, a gente está caminhando com um processo inflamatório. E isso ocorre de diversas formas, seja nível intestinal, seja nível de pele, até às vezes essa dor de cabeça, esse mal-estar, essa falta de disposição, tudo vem de um processo inflamatório. Então, é, é, realmente está associado, sim.
0: Muito bem, Luciana. Você quer começar... É... Falando alguma coisa mais sobre a maratona? Você quer começar Sim. com as perguntas? Como é que você quer fazer?
1: Acho que a gente pode começar essa, essa, esse início que eu já falei da intenção. Sim, é,
0: você já. Da intenção é, da maratona, tá, né, do, uma,
1: do... É, falei um pouquinho do, do que é o objetivo, né? Na verdade, não é fazer terrorismo com vocês, não é fazer ninguém. Ai, não açúcar nunca mais. Cada um vai avaliar o. O quanto é importante continuar, o quanto não estou de melhora, e eu posso dizer assim: que na prática, o que a gente vê, e eu fui testemunha disso, né, é, você tem um, uma melhora de disposição, o açúcar, ao mesmo tempo que ele te dá aquele efeito na hora, ele tem o um efeito rebote. Né, pelo, pelo pico do, de, de glicose que você tem, que depois despenca muito rápido. Então, assim, o carboidrato, gente, eu não tenho nenhum problema com glúten. De, ah, não sou da nutricionista que vai condenar glúten se a pessoa realmente não tem alguma intolerância de fato investigada e diagnosticada como glúten. Não sou contra carboidrato, acho que o carboidrato é muito importante na vida da pessoa, só que o interessante com o carboidrato é a qualidade dele. Então, não é o carboidrato que faz mal. Às vezes a gente vê o pessoal no é, um site falando do leite, o leite é açúcar. Gente, o leite não é açúcar, o leite contém um percentual de açúcar do leite, né? E que isso faz parte do, daquela matéria toda do leite. Quando a gente fala, ah, frutose faz mal, óbvio. as pessoas têm que evitar a fruta, a frutose que faz mal é a frutose de adição nos suquinhos de caixa, nos produtos industrializados. Quando ele está dentro de uma fruta, o percentual de frutose é baixo, precisaria é muita, assim, quantidade enorme de fruta para que aquela frutose fizesse mal ao nosso organismo. Então, onde está essa frutose é o que vai definir se é um alimento bom ou não. Se é da indústria, é o ruim, que está super concentrado numa quantidade exagerada. Se é da matéria-prima da fruta, que vem com fibras, que vem com tantos outros nutrientes, é um açúcar, é uma frutose desejada. Então, a intenção é essa, sabe? É fazer o pessoal atentar para que a qualidade da dieta seja, na maior parte do tempo, voltada para alimentos de qualidade, e que aqueles 20%, que todos, a gente já falou isso várias vezes, ninguém é de perto, todo mundo vai se dar o luxo de comer num, num determinado dia, né? um final de semana para conseguir seguir caminho, não é ficar neurótico, não posso mais comer açúcar. A gente é, tem toda um, uma questão hoje de obesidade, né? de hipertensão, de tantas doenças cardiovasculares associadas à obesidade, à diabetes. Então, a gente sabe que o açúcar simples não é ideal. Ele não pode fazer parte da maior parte da sua alimentação. A gente tem que tentar... É, buscar uma alimentação de qualidade, mesmo que a pessoa seja magra, não, é, não importa se ela só é obesa. Se ela é uma pessoa magra e se enche de açúcar e não pratica atividade física, que é outra questão muito importante, ela não é uma pessoa saudável simplesmente por ser magra. Né? Então, assim, a qualidade da alimentação ela é importante, seja com magro, seja com obeso, para todo mundo. A gente costuma dizer que se as pessoas seguissem a dieta de um diabético, não existiria as doenças que a gente tem hoje, porque é uma dieta com. não é low carb ela tem o carboidrato na quantidade correta, porque as pessoas falam, ah, o carboidrato faz mal, ficam muito na paranoia do ar ah, o índice A glicêmico... É, é glicêmico.
0: moda é.
1: É, o índice glicêmico de uma fruta é muito alta, é boa, evitada aquela... eu acho que não precisa ter esse, essa neurose com relação ao alimento quando ele é de, de qualidade né, não precisar, e não vou comer a melancia, porque ela tem um índice glicêmico maior do que a... Vou ficar só, não precisa chegar nesse nível. Eu acho que a gente tem que se preocupar com açúcar concentrado, um açúcar simples, que não é no caso das frutas, dos, dos legumes, de alimentos de qualidade. Então, assim, é, a gente evitar esses picos, a gente tem que evitar, são, são situações que botam o organismo em risco, é, são situações que, com, né, quando isso vira hábito na vida da pessoa, se instala aí um pré-diabetes, tem a ver com genética, tem a ver com outras situações que para uns vai funcionar, né? Com uma linha mais tênue, para outros vai ser uma coisa mais tranquila. Tem gente que vai comer açúcar e vai falar, não, eu como açúcar, eu pratico esporte e tá tudo bem. Ok, mas assim, mesmo assim, a, a intenção do nutricionista é fazer com que essa alimentação seja o mais próxima possível de uma alimentação de qualidade. Seja para uma pessoa que quer perder peso, ou para uma pessoa que tem um bom rendimento, isso vai ter que estar sempre
0: importante, é sempre presente. Bom, então essa é, é, a maratona, né? É, quer dizer, essa maratona especificamente, nós vamos focar em não comer nada doce que não seja entre aspas natural, como por exemplo uma fruta, né? É, então a,
1: a fruta vai ser acho que assim a fruta vai ser a, a chance que a pessoa... A gente até fala isso na cetogênica, né? Quando a pessoa faz uma cetogênica, que ela fica, assim, restri é restrita é demais em relação ao carboidrato. Quando ela come uma fruta, aquela fruta parece para ela, ah, assim, né?
0: Mecta né, de Deus. Grandes.
1: É, a pessoa está tão sem açúcar que qualquer açúcar para ela dá alguma satisfação. É, mas tem, intensidade... tem outras
0: coisas também. Eu comi, eu comi um prato russo, esqueci o nome, que é feito com beterraba. E estava bem doce por causa da, da, da beterraba. Então, existem outras. É, cenoura, dependendo da cenoura, também dá um, dá um docinho. Lógico, não é a mesma coisa que um pudim de leite com calda de chocolate e marshmallow em cima. Mas Bom, enfim, mas, mas tem, tem um docinho. Bom, beleza, então, já... Luciana. É o dia
1: de treinar a papila gustativa, entendeu? A gente sabe que pelo menos de 15 a 20 dias é o tempo que a gente tem. Tanto para doce, tanto para salgado, né? Se você vê uma pessoa que comia uma quantidade maior de sal na dieta e ela começa a reduzir esse sal, quando ela come uma, um alimento um pouco mais salgado, ela já sente, né? É questão de hábito. E o açúcar é a mesma coisa. Quem ficar um tempo aí na maratona, depois, quando comer algum alimento doce, vai a tendência é que a pessoa fale assim, nossa, tá enjoativo, tá doce demais, né? É, isso não, não, já não tá descendo com aquela facilidade que descia, a pessoa começa a achar que esse sabor até enjoativo. A intenção é essa, alterar a papila gustativa para que a gente destreine ela pro sabor doce e consiga também permitir que o azedo e o amargo façam parte a gente consiga saborear esses sabores.
0: Então, olha só o que a Luciana tá falando é muito interessante. A Luciana tá falando 15 a 20 dias. Então, pessoal, ao invés de vocês pensarem já é, colocar na cabeça ai meu Deus do céu, dois meses sem doce eu vou morrer, Isso. vou me jogar da janela vou cortar os pulsos sei lá o que, porque vou ficar sem doce é, pensa primeiro um dia de cada vez e, e faz como um, um objetivo médio 15 a 20 dias como a Luciana está falando porque talvez, como a, a, como a Luciana falou, né, de destreinar as papilas gustativas, pode ser que dali a 15, 20 dias também aquilo não esteja fazendo tanta falta para você ou até que aquele doce da fruta já, já seja o suficiente para te... Até, até, num te leite,
1: até num leite você sente isso, Mauro. Quando você toma um leite adoçado e depois você passa é, a não estar tão acostumada com o paladar doce e você vai tomar um copo de leite sem nada, você consegue sentir um doce naquele leite, doce que antes não sentia. Entendeu? Legal. A ideia é essa, então, você, foi até comentado isso em algum, alguma assim, informação que eu botei para alguém. Não, não é na paranoia de, ah, eu tenho que ficar, não, não se programa, mais ah, são dois meses, não. Tenta ir pensando que você está fazendo né, uma situação de, a princípio, 15, 20 dias, vamos ver quem consegue, vamos ver qual o qual feedback do pessoal né? o que está sentindo para a pessoa lidar com essa situação e conseguir depois achar artimanhas para driblar essas situações da falta da super ele vai fazer menos falta, com certeza vocês vão sentir mais o gosto doce o que era muito agradável vai passar a ser um pouco enjoativo essa é a intenção
0: muito bem Imol 1979. Ah, boa tarde, chegando agora, já entusiasmado com o desafio, muito bem, gostando de ver você participando novamente do, do chat, Wimol. Então vamos lá, Luciana, coloquei aqui já as duas primeiras é, perguntas, né, que o pessoal fez, é, tá aqui, Comente um pouco sobre refrigerante zero e os adoçantes presentes neles, e parabéns pelos chats. É, primeiro, antes de você responder a pergunta, Luciana, adoçante também e refrigerante zero também entram como é, negativos na maratona, entram como doce na maratona. Não pode, né? Nem açúcar, nem adoçante. Nada aqui que seja doce, não é isso?
1: É, porque na questão do adoçante, é, são duas situações. Primeiro que o adoçante, ele tem estudos já mostraram que ele, a pessoa, quando consome algum alimento com adoçante, ela traz tá o cérebro, né? nível mais difícil de, de cérebro. Ela fica esperando por aquele sabor doce, e o adoçante faz essa, esse papel, enganando um pouco o cérebro, mas ele tem a, a questão de inflamar também, porque o organismo não reconhece a maioria dos adoçantes. Então, eles são, na verdade, o é, que a gente chama de xenobióticos, né? São alimentos que o, o organismo não reconhece e ele causa uma inflamação. Às vezes, uma pessoa que consome, por exemplo... Um tantinho de açúcar para botar um café e o outro que consome, é, falando num adoçante em pó, uma xícara daquele adoçante por um dia, é pior do que comer aquele menor de açúcar. Então, assim, a troca... Antigamente, a gente achava muito que era assim, ah, adoçante é um vilão, a gente tem que trocar pelo adoçante. O açúcar é um o vilão, a gente, é tem vilão. Que, é, a gente tem que trocar pelo adoçante, via de regra. Hoje em dia, já sabe que não é assim. Se você conseguir dosar esse açúcar para uma pequena quantidade... É melhor do que você se encher de adoçante. Então, o adoçante, ele causa a inflamação, sim, porque é um produto que o organismo também não reconhece. Tem uns melhores que outros, né? Tem uns que já foram até... É, acharam que era boa a sucralose, hoje em dia já sabe que não é. Né? Então, assim, toda hora isso está mudando. Até então, tem esses... É, os eletritol, traumatiol outros adoçantes que são tidos mais com os é, naturais, que a, até então não faria assim, o mal que um, uma, um, assim, um ciclamato, uma sacarina, faz que já é sabido, né? Então, assim, até então, tem opções ainda melhores de adoçante, mas essa, ah, não como açúcar e vou partir para adoçante. Para é, adoçar bebidas, né? O ideal é que a gente se acostume sem. Essa é a, é a orientação principal. Não... Esquece o açúcar, mas então também não parte para adoçante, porque ele não é uma coisa assim saudável. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E então, o, o refrigerante maratona, zero...
0: Maratona sem adoçante e sem açúcar e sem refrigerante zero. Vai, o continua refrigerante emissando. zero ainda é a
1: soma do, do, do açúcar, né? no caso, quando ele leva açúcar ou adoçante, e sódio. Então, ele tem tanto o sódio quanto o açúcar e o adoçante em quantidade muito alta a gente quer eliminar o refrigerante dessa maneira, vai eliminar mesmo sendo zero, Então, muito mais. a pessoa deixa de comer um doze, mas se enche lá de uma coca zero, achando que está fazendo bem danado para ela, e não está.
0: Refrigerante é assim, resolveram é, é arrumar uma, uma porcaria. Não, isso aí já porcaria é suficiente, não. Vamos fazer mais porcaria ainda. Não, e essa, Não, mais porcaria ainda, aí chegaram no refrigerante. É mais ou menos Exatamente. isso. Exatamente. É? É, refrigerante, <risos> para mim, assim, é uma
1: das né, é, piores. A gente tem que evitar mesmo. Para quem precisa, para quem não precisa, é, é, não faz falta na vida de ninguém, pelo contrário. O pessoal até comentou, alguém outro dia falou, ah, porque eu pedalo e paro e tomo aquela Coca-Cola.
0: É, nossa. É, senhora. aquela
1: sensação de bem estar, tudo bem, vai ter. O cara fez um super pedal, o cara, né? Cada um se abastece da forma que quiser. Mas existe uma forma mais saudável de você fazer isso, seja um suco de uva integral, alguma coisa. Mas <risos> é, eu sei que tem momentos que no, o cara está precisando ali de uma glicose e o refrigerante vai dar isso para ele, mas vai dar
0: isso e um monte de coisa a mais. Porque... mais, é. é. Muito bem, e tem aqui do Wellington Balbo também, que já está participando do, do, do chat, né? Se puderem, comentem sobre estratégias psicológicas para tentar enganar o cérebro para não ingerir doce logo após as refeições. É engraçado que eu não, depois da refeição, eu não sinto vontade de doce, eu sinto à noite. É uma possível solução que eu é que às vezes ajuda, é, e que às vezes ajuda, perdão. É Logo após a refeição, e escovar os dentes. Assim, inconscientemente, meu cérebro parece sossegar, achando que já comi a sobremesa e posso focar em outras coisas mais importantes.
1: Isso é verdade. Muita gente, muita gente relata essa técnica e diz que funciona. É, a gente costuma falar... O eu, que eu posso orientar, quando a pessoa quer comer algum doce após, isso é o que eu faço geralmente até, é você partir para uma fruta né, eu me satisfaço com a fruta, tem gente que vai ter muita dificuldade, vai querer uma coisa mais doce, aí a gente pede para de repente optar, que não é o caso agora, né, porque até isso o chocolate 70 tá fora, é, é, seria a pessoa numa situação dessas de que precisa muito daquele doce, recorrer a um chocolate de uma qualidade melhor, com 70% de cacau, a gente né? tem essas opções, mas é muito lidar com essa situação a nível de, de né, cérebro mesmo, gente, tem que fazer força, ter força de vontade, tem que botar na cabeça, se ocupa com outra coisa, tenta desfocar daquilo que a vontade tem que passar, alguma hora vai passar, gente.
0: Ô, Luciano, você sabe o que eu fazia? É, tinha uma época que eu comia o um restaurante no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que tinha muita salada,
1: e o restaurante
0: é, não, não, acho que era alface o nome. Ah, é alface, de... eu Alba. lembro. Muito é bom. Muito bom. antigo, <risos> é ruim. <risos> Antes do flor Eu acho que era alface o nome. É que você falou Cove flor me veio o nome alface. É. Não sei se é isso não. Isso. Era
1: Alface com apostófese
0: mesmo. Alface, alface. É, pode ser. E eu lembro que logo no começo, ele só tinha, era salada mesmo, não tinha nada mais, não tinha... depois veio sobremesa, veio mais umas outras coisas. E, e eu lembro que eu, eu comia é, de almoço uma, um tipo de salada, e, entre aspas, de sobremesa, o um outro tipo de salada que vinha com molho de iogurte e que tinha... É, mas tinha umas coisas mais docinhas, tipo cenoura, beterraba, não lembro mais o que tinha, só, só me lembro do iogurte e da cenoura e da beterraba, que dava aquele, aquele gosto docinho e aquilo me enganava como, como sobremesa. É, e tem algumas saladas também que tem... É, havaiana, que tem abacaxi, Sim. por exemplo, né? E eu acho também que é uma, que é uma opção de, entre aspas, enganar né, o cérebro que você está comendo algum doce, né? Uma, uma saladinha, algum frio, assim. Sabe o que eu faço, Luciano? Eu boto uva no congelador. É, é, parece que vai quebrar o dente quando você come, mas como só congela aquela casquinha de fora, você morde a uva assim, já, já explode na boca, é uma delícia. E... É, eu, eu eu coloco uva no congelador né para ela simular o meu sorvete né quero alguma coisa gelada e doce eu eu como a uva que está no congelador que aí fica bem gelada né e dá uma parece um gelinho mas é mas não quebra o dente não é bem
1: é, é... Tem, tem receitinhas que a gente consegue tipo iogurte com manga fazer tipo uma mousse né tem situações que você consegue dar uma enganada usar frutas mais doces que tem um poder maior de adoçar, por exemplo, o iogurte, para ficar aquela sensação de você comer uma sobremesa e tal. Isso aí tem, tem como dar essa enganada, mas é, eu acho que a gente também não tem que ficar se enganando a vida toda, né, gente? Vamos tentar é, fazer uma alimentação saudável e tirar essa coisa, que eu acho que é uma coisa mais a nível... E aí foge um pouco até da nutrição, né? Quem é da área mais de pessoal que trabalha com a questão da mente e tal, de entender um pouco isso e tentar dar uma solução, mas realmente a gente tem que fazer um, um esforço, não tem jeito. E Bom, as, tem... as artimanhas.
0: Tem, tem enganar a Luciana, ela não me deixou... <risos> Vamos lá. É, Remi CS, não sei se é só comigo que ocorre isso, mas logo quando eu acordo tenho uma vontade imensa de comer doce. Às vezes, vou no mercadinho e compro chocolatada ou biscoito só para saciar essa vontade. Pô, Luciana, você, você falou isso logo no começo do chat, lembra? Sim. É, queria saber se isso pode ser sintoma de falta de algum mineral, não dormir bem, ou é só da minha personalidade psicológica mesmo. E se tem alguma dica de como posso melhorar isso.
1: É, então, nessa situação, a gente tem que avaliar vários, é, vários fatores que podem estar ocorrendo. Geralmente, quando a pessoa tem até uma é, coisa assim com doce, uma ansiedade pelo doce, aquela vontade louca, às vezes ela está numa dieta muito restritiva. E a gente sabe que uma dieta muito restritiva acaba é, estimulando um pouco essa, essa vontade por doce. Então, não sei se ele se alimenta adequadamente, não sei quanto ele pratica de atividade para dizer se ele está se alimentando né, no dia anterior uma quantidade correta, então, tem vários fatores que podem estar aí coexistindo, mas eu acho que sair e comprar um colatado <risos> não é essa a história, né? Não é melhor Para né? essa maratona, a gente já tem que ter até em mente que, tipo assim, se a gente vai entrar na maratona, o armário, gente, tem que estar livre dessas coisas, senão é muita ah,
0: organização. Isso é número é. um.
1: E a pessoa conseguir sair de casa para ainda ir comprar um achocolatado, palma para ele, porque eu não faria. <risos> eu não faria isso. Então, eu acho que aí tem que buscar algum alimento, é, em vez de você recorrer logo ao, ao doce, ao achocolatado, tenta matar essa vontade com uma outra substituição, seja uma pasta de amendoim com uma fruta, né, ou um iogurte com um eu batido fute. de pastinha, e mais a, a tal da fruta. Né, não... não não siga seu primeiro impulso de acordei, preciso de... Também tem a questão dele se programar para isso, né? Já na tá cabeça. Tem a na psicológica. Cabeça. Ele já deve estar tão acostumado com isso, que o organismo dele realmente vai pedir. A gente tem queda realmente de, de glicose no nosso organismo, então essa vontade pelo doce, ela é um pouco fisiológica e um pouco psicológica, né? A gente realmente, nosso organismo é tão inteligente que quando a gente está com uma baixa de glicose, ele vai te levar a comer o doce para conseguir fazer esse aumento, mas até que ponto isso é, é saudável, não, quanto você deu de açúcar para ele, que tipo de açúcar que você deu para ele, é que vai causar o problema ou não, então assim, a, a vontade fisiológica, ela existe até como uma defesa, a gente precisa de normalizar a glicose, então o organismo te faz buscar o açúcar, agora a gente faz buscar um açúcar, que é um açúcar, não o, o achocolatado e não o biscoito, você pode estar precisando daquilo naquele momento por uma questão do que você se alimentou no dia anterior. Você fez uma atividade que talvez não repôs a sua quantidade ideal. Então, isso
0: tem que ser visto. Muito bem. Vamos lá. cata -luz... Não, cata Perdão. Uma sobremesa mais doce no fim de semana está liberado? Não? Não. Eu vou nem esperar. Mais doce, vai...
1: que... <risos> mais doce que a gente consegue aí vai ser um...
0: Um, né, um, um
1: sorvete feito com uma fruta natural em casa, sem adição de açúcar. É, adição... Olha
0: só, Cátalo, o sorvete que ela está falando não é com açúcar, não. O sorvete que ela está falando é bater, por exemplo, banana bem passada, né? Banana assim, já, já passando do maduro com um pouco de iogurte e Congelada, botar no, no congelador. Seria Isso. uma... É, como eu falei, da, da, da uva, colocar a luva no congelador, mas sem açúcar, sem adoçante ô oh, catulos, deixa de ser malandro, hein?
1: Essa, essa técnica da, da banana é legal, né? Pega aquela banana que está super machucadinha ali, já muito madura, já bota. Eu faço assim, eu já boto ela cortadinha e modela no congelador e deixo lá. Aí vou fazer o, o né, o falso sorvetinho Joga um pouquinho de pasta de amendoim, bota um pouquinho só de água, você vai dosando a água para ficar com uma cremosidade né, mais, mais consistente, aquele é, sorvete mais grossinho, porque bater só a banana é, fica difícil. Então, ela congelada, você adiciona um pouquinho e vai dosando. E bota uma pasta de amendoim, nossa, e vira uma sobremesa super gostosa. Gente. Maurício mesmo, é. o Baster, né? Já botou essas receitas dele também de, de congelado, misturar um monte de coisa, ela morango com. Então, assim, a gente tem que até criar hábito de, de buscar receitas, de usar a criatividade para driblar isso aí. A intenção é também essa. Né? Vamos parar de achar que tem que buscar o doce que está ali pronto e vamos tentar buscar uma coisa mais saudável, que vai, talvez, é, suprir um pouco essa vontade naquele momento e você vai estar tá se alimentando de uma coisa saudável. Essa é a intenção.
0: E pessoal, olha só, o que a Luciana falou de, de pasta de amendoim, tem que ser pasta de amendoim sem açúcar. Pô, Luciana, fui ver no supermercado aqui, a única pasta de amendoim que eu vi aqui é sem açúcar tinha tanto óleo de palma. é Palma que fala? Meu Deus! Nossa, tinha é, de é tanto óleo de palma que, que tinha, tinha um dedo assim, você via a pasta de amendoim. Não, mas então embaixo, essa pasta de amendoim
1: é bem industrializada, porque assim, é, a gente consegue, sim, pelo sim, menos sim. aqui, né? aqui a gente consegue umas é. pastas de amendoim com uma qualidade legal é, então você eu estou chamando
0: a atenção, atenção do, do pessoal que é, tem, deve ser pasta de amendoim sem açúcar tá, sim, pessoal?
1: isso aí, lê o rótulo
0: sempre lê o rótulo Big Boss, também estou com saudade de você Big Boss, ainda bem que você voltou, mas tudo bem eu te dei umas férias aí para você não assistir o chat ao vivo, mas tá bom que você está de volta o irmão 1979 no café, exagerava no açúcar depois passei para o adoçante sucralose mas também exagerava nas gotas. Agora estou me disciplinando para diminuir drasticamente. Como desafio, vou cortar de vez. Muito bem, Wimol, é, o imol 1979.
1: O que a gente faria se fosse de uma forma mais, né, tipo um desmame, no caso dele, por exemplo, ele passou do açúcar para o adoçante sucralose, que a gente já sabe hoje que tem né, alguns riscos e tal. Então, nesse caso, se não fosse na questão da maratona, a gente faz o quê com o paciente? Você usa o quê? Uma colher para adoçar uma xícara? Vamos usar meia, né? Daqui a pouco você usa um terço daquilo, daqui a pouco você se acostuma e não usa nada. Essa é a intenção. Agora, o que antigamente se fazia era isso. sair saía do açúcar, e ia direto para o mas a pessoa é. se é. enche do adoçante, porque ela vai em busca do sabor doce, né? E, é. e o ideal é você ir treinando o seu paladar para que o doce fique cada vez mais, né, assim, enjoativo e que você consiga conviver e apreciar um sabor amargo e vazio. Esse é o desafio.
0: Muito bem, irmão. Vamos ver você cortando, então, açúcar e adoçante. Clark Kent, é, não sabia dessa relação de adoçante com inflamação. Será que um excesso de refrigerante zero pode piorar, por exemplo, artrite reumatoide? Sim,
1: é... artrite reumatoide é uma inflamação, né? Também. Então, assim, tudo que leva a um processo inflamatório, a gente está sempre falando sobre o intestino. Cada vez se estuda mais essa relação intestino-cérebro e sabe que não adianta você se encher de proteína e não ter uma, um intestino saudável porque você não vai absorver essa proteína toda. Não adianta você se encher de açúcar que você vai criar umas cepas, né, bactérias, que vai é, desestabilizar isso aí. Isso leva ao processo inflamatório. Então, assim... São várias situações que você tem... Para fazer com que o seu intestino esteja bem... Para absorver aquilo de uma forma saudável. Se você causa é, muita agressão a ele... E essa, isso vai fazer o quê? Um aumento da permeabilidade. Então vai passar coisa que não tinha que passar. Vai passar em excesso, vai passar menos. A intenção é que a alimentação seja... Isso já é clássico, sabido... E é o que a gente vem né, trabalhando aqui o tempo todo. Menos industrializada possível... Que a gente reconheça os alimentos que estão ali naquele, naquele rótulo, no mínimo, né? quando a gente vê uns nomes que a gente já se assusta, aquelas historinhas que, é, aquela historinha de que a, se a minha avó não reconhece, então eu não eu, eu esse É verdade, porque a indústria ela tem, tem atuado muito com essa questão de ir colocando aditivos, de colocando substâncias que são extremamente irreconhecíveis, maléficas para o nosso intestino, e que isso tudo leva ao sistema inflamatório. E aí o, o quadro inflamatório. o quadro inflamatório ela ocorre no, no corpo todo. Seja na forma de acne, seja na forma de uma dor de cabeça, seja na forma de uma má absorção, seja na forma até de uma intolerância a algum alimento. É por isso que a gente fala. Precisa cortar o leite? De repente, não precisa cortar o leite. Você precisa diminuir o leite que você consome e introduzir outros alimentos, como fibras, como, como é, alimentos mais saudáveis, com compostos bioativos, para que todo o resto funcione melhor. Talvez você consiga conviver com um pouco de leite. Ah, precisa cortar o glúten? Não precisa cortar o glúten. Você tem intolerância realmente ao glúten? Ou você acha que você tem? Ou que é modinha, as pessoas acham que a dieta sem glúten, sem glúten é, é uma dieta anti-inflamatória? Não é assim, gente. O leite não tem pesquisa nenhuma que diga que o leite é inflamatório. Não existe. As pessoas é, falam do leite, falam, não existem estudos científicos que afinem o leite é inflamatório. E, a pessoa pode ter alguma alergia à proteína do leite e alguma intolerância. Mas Outra isso coisa. significa que ela, possa, que ela tenha que cortar o leite da vida dela. Ela pode dosar essa quantidade de leite. Isso vale para açúcar também. A intenção não é tirar o açúcar da vida de vocês. É fazer com que ele faça parte do mínimo possível e quando você fizer uso dele, que você também consiga fazer boas escolhas. Você pode ir num, num, num restaurante e, e optar por uma sobremesa mas tentar até buscar uma sobremesa mais saudável, né? Uma que leve uma fruta com creme de leite, em vez de comer aquela que é açucarada. Uma que, sabe? Então, assim, é tentar fazer vocês buscarem escolhas mais saudáveis que, com certeza, vão refletir o seu dia a dia, disposição e melhora de doenças, de, de, de imunidade, de uma série de coisas.
0: Mas, por enquanto, nessa maratona, vamos cortar mesmo para ver... Quem aguenta? Vamos lá. E lembrando, hein, pessoal, não foca nesses dois meses. Foca baby steps. né? Vamos focar em duas semanas primeiro. Uma semana, duas semanas. E aí, chegando ali, talvez fique mais fácil de chegarmos a três semanas. E como a Luciana mesmo falou, quanto mais tempo sem açúcar, mais fácil ficar sem açúcar. E quanto mais tempo sem açúcar, mais fácil se sentirmos o doce é, nos alimentos que não são tão doces. É, como os que têm açúcar, como por exemplo, frutas, né? Como por exemplo, peperraba, cenoura, etc. Ó, oh, claro quente aqui, Luciana. Parabéns pelo seu trabalho no site.
1: Obrigada,
0: pessoal. Valeu. Léo Cap, é, fale um pouco sobre mel, Luciana. Sempre tive dúvidas. Eu também.
1: <risos> não, eu considero mel um alimento saudável. É, acho que depende da quantidade, né? A pessoa não tem que se encher do mel. Ela tem a, a quantidade ideal para consumir dentro do que ela deve consumir na, na alimentação, e é, agora, nessa situação da maratona, é até uma situação, de repente. a gente não proibiu o mel, né, a gente só não quer que a pessoa também já se encha de mel, porque eu acho também que ninguém, o, o sabor doce, gente, é, ninguém vai conseguir também comer uma coisa, um pote de açúcar, porque ele Fica sem graça, fica enjoativo. E o mel também, Ele vai conseguir exagerar muito no mel, porque eu acho que também se torna enjoativo. A, a, o açúcar, ele é muito agradável quando ele está muito misturado à gordura, como a gente já falou. Quando ele está numa sobremesa, quando ele tem aquela junção com os lipídios, né? principalmente o, o, a gordura industrializada, que faz aquele alimento ser muito sa saboroso, muito palatável, e aquele aquela sensação de quero mais. Então, o mel, eu sou a favor desde que ele esteja computado lá no seu, na sua quantidade de carboidrato, né, como a gente falou, a quantidade de carboidrato na alimentação, ela tem que existir, é, dieta low carb, não é no, no carb, né, as pessoas estão reduzindo demais, o, o carboidrato é importante para diversas funções do nosso organismo, desde rendimento, cérebro, várias situações que a gente precisa do açúcar, né, é, vem muito essa tendência, pessoal também muito do crossfit, né? ah, de reduzir muito o carboidrato, buscar outra via para é, usar a energia da gordura e tal. Só que assim, é, existem situações, é. atividades que vão usar isso melhor, tipo de, de consumo né? de, de, de O2 na, na atividade. Tem, se a pessoa for praticar um, um, uma. Fazer uma dieta cetogênica e praticar um proxite, ela vai ter queda de rendimento, gente. Com certeza. Vai. Vai. Não adianta. Para quem busca rendimento, o carboidrato tem que estar presente na alimentação. Então, ele tem que estar presente na quantidade correta. Não, Quando a gente fala que a pessoa exagera no carboidrato, se você for fazer uma anamnese, geralmente ela come assim 60%, 70% da alimentação dela em carboidrato. Aí isso é o ruim. Mas a gente sempre trabalhou com uma média de 40%, 50%. Fazendo parte da alimentação, o que é para o diabético, o que é para uma pessoa saudável, isso funciona muito bem. Ele não precisa estar em 20%, em 25%, como as pessoas estão, às
0: vezes, é, trabalhando hoje em dia, né? Mas então, também se for carboidratos saudáveis, né? Exatamente, gente... aí entra oh. é a
1: qualidade do carboidrato, né? Uma dúvida o pessoal falar também, vai, comer, vai se encher de fruta, não vai engordar? O déficit energético tem que existir, para a perda de peso ele tem que existir seja jejum intermitente, seja setor higiênica, seja uma dieta né, que a gente, padrão que a gente utiliza, o déficit calórico ele vai ter que existir para ocorrer a perda de peso. Né? Agora, dentro desse déficit você ainda vai ter que optar por coisas mais saudáveis para melhorar o, o quadro inflamatório do paciente, a resposta insulínica dele. É, tudo isso vai estar sendo acompanhado. Né? Então, assim, para uma dieta padrão com 40, 50% de carboidrato e você... Ter suas atividades normais, sem aquele sofrimento, não adianta a pessoa entrar numa dieta que ela está o tempo inteiro irritada, estressada, porque está sem carboidrato. Então, é. até que ponto? Isso funciona também?
0: É. É. Também não vai funcionar. Agora par... sobre. E, assim, o jejum
1: intermitente, por exemplo, que as pessoas falam muito. O jejum intermitente, por si só, ele não emagrece. Ele vai emagrecer se só. tiver o déficit calórico. Ah, se sim. você. Evitar uma refeição e aquilo diminuir o seu cálculo no dia, ele vai funcionar. O jejum intermitente por si só, porque você ficou tantas horas sem comer e comeu tudo que podia naquele horário, naquela janela, ele não funciona. Ele só funciona se você tiver um déficit calórico. Então, o déficit calórico continua sendo importante, seja em qual tipo de dieta for. Não adianta você fazer uma cetogênica, se encher de gordura ruim e extrapolar a quantidade de caloria, você também não vai ter resultado. O déficit tem que estar presente. Isso é fato, isso é sabido, gente.
0: Agora, agora Luciana, se é, é, o mel tem... É, não estou falando mal do mel, não, mas o mel tem muitas calorias. né? É uma, é uma bomba calórica o mel. É, se, é, como que o mel entraria Nesta, nesta maratona. Por exemplo, eu não como mel. Não é, não é que eu não goste de mel, é que para eu comer doce, ou, é, ou eu como fruta mesmo, como carboidrato, minha, minha, minha fonte de, de carboidrato normalmente é fruta. Agora, quando eu quero um doce, eu gosto de sorvete. Então, quando eu, entre aspas, saio né, da, da minha alimentação saudável, eu como sorvete. No caso do mel, como o mel entraria nessa nessa maratona, que eu sei que muita gente vai, vai ficar em dúvida. É, se nós substituirmos também todo o açúcar que coloca no café, na sobremesa, sei lá onde, por mel, também não, não, não vale, né? Porque você aí não, não, não vai estar deixando de ter o sabor doce, não é isso, Luciana? Como é que é, eu, como é que eu aí?
1: Eu acho que o mel nem funciona muito bem como um adoçante, assim, nos, nos líquidos. Quem já testou pode ter uma assim, uma opinião até a contrária. Eu eu acho que não funciona. Você jogar um mel, muda muito o sabor do, do, do café. seja do, Então, ele como adição, assim, para adoçar, eu não acho que funcione. Eu, eu, por exemplo, tenho o hábito de comer até mel todo dia. Eu De manhã, eu como uma fatia de pão integral, com queijo minas, eu jogo um pouco de mel. É uma forma de eu aumentar um pouco a minha, o valor energético daquela refeição, porque às vezes você não, consor, não consegue comer tanto por questão de volume gástrico. Então, o mel entra até assim como às vezes, né? É uma forma de você estar tá aumentando um pouquinho a caloria do, do atleta, do, do paciente, quando você não consegue, com a alimentação normal, fazer isso. Na, na maratona, a intenção não é sair jogando mel em tudo para, né, gente? Então, vamos ter um pouquinho de consciência. O mel ele pode entrar se você já tem até o hábito com ele. Agora, não chegar a ah, vou substituir o açúcar agora que eu não estou comendo, que o mel é bom, vou me encher de mel. Não. Se você já tem o hábito de consumir o mel e ele ficar tá numa quantidade tranquila na sua alimentação, e isso vai depender muito de quanto, né? De cada um e tal, ele pode continuar. A intenção não é agora você ligar o start para o mel que você nunca ligou.
0: Entendeu? Então, a intenção, no, no meu caso, por exemplo, que não como mel normalmente, entre aspas, né, uma vez ou outra, raramente, mas normalmente, também não é agora eu pegar Isso. e toda noite eu comer cinco mel, bananas, você
1: tá se dois litros
0: de mel, porque senão eu vou estar me enganando, certo?
1: Isso, certo.
0: Então, assim, quem está acostumado já a tomar, mel, a tomar mel, mantém aquele mel que... Que, que, que já que ingere,
1: porque já está parte dele... Sim, Agora, mas
0: não super... Seria uma é... forma
1: de burlar a maratona, né? Sim, é,
0: exatamente. Paciente ah, variado.
1: O cara faz a cirurgia para redução de estômago, pode comer muito de coisa e tal. Aí ele se enche de leite condensado, leite
0: ele coloca o
1: álcool para dentro, então ele vai deixar de perder peso, porque vai engordar, porque ele está burlando né, com um alimento líquido, uma coisa que é extremamente calórica não vai perder peso como a gente pretendia que perdesse. Então, é a mesma situação. A gente vai estar tá burlando. Você vai estar
0: tá caminhando para um, um lado que é para enganar. Está enganando Bom, você, enganando o é... seu cérebro. Está <risos> a maratona. Ó, Wellington Balbo. É, chocolate 75%, 80%. Olha o que o Wellington Balbo está... Vou, vou fingir que nem li, li isso, hein, Wellington. Que é totalmente amargo. Pode... Onde você viu que chocolate 75, 80% é totalmente amargo? Totalmente amargo. Quer... Esse você nunca
1: quer... provou 100% esse... Não,
0: Cacau. não, 99% vai. Wellington Balbo, faz o seguinte, tô liberando para você. Luciana, Luciana vai concordar comigo. Tô liberando para você chocolate 99%. Esse você pode comer, vai lá. Eu quero Aí, ver liberado. Ele Olha, você vai tirar aquele negócio, gruda na boca, coisa horrível. Eu
1: não como açúcar desde açúcar branco, desde 14 anos de idade. Então, eu, antes de ser nutricionista, isso aqui é um, um, uma parte, né? Assim, só para as pessoas entenderem que a gente é, também sua... tem as nossas curas. Eu Sim, descobri, meu pai descobriu diabetes, eu tinha por volta de 14 anos, eu sempre fui muito ligada em malhação, em, em cuidar. Já tinha, comprava mil revistas de saúde que vendia na banca na época, não sei se o pessoal chegou a conhecer, mas. Tinha sempre assunto interessante sobre alimento. Era uma coisa que eu já curtia bastante. E aí, eu corria muito na praia com um amigo meu, um dentista. E ele falava muito mal da açúcar. Aí eu acho que eu já contei até um pouco disso aqui. Aí, ele me deu aquele livro, Sugar Blues, para ler. Nossa, hum. e aí, né, você fica é. apavorada com açúcar. Porque o açúcar rouba cálcio. Porque ele é destruído de tudo. Porque para fazer a digestão dele, ele rouba... E eu acredito, realmente, que o açúcar é, é um, né, faz mal para a gente. Ele realmente... Não... Nessa quantidade, nessa proporção, ele vai fazer mal ele não tem benefício nenhum. Ele pode fazer parte como uma coisa que dá aquele comfort food, né? Aquela alimento que remete à infância, que remete Sim. à sensação Sim. de prazer. Mas, como alimento mesmo, ele não, não tem benefício, né? A gente sabe disso. Então, não, 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 o, não, não, o benefício não, não. que a gente tem é com carboidrato de qualidade, não com açúcar branco. E aí, eu, lá atrás, parei de comer a subidão. Esse processo que vocês estão passando agora, eu fiz, né? comigo Gente, eu emagreci muito. Eu fiquei, na época, muito paranoica com qualquer coisa que tivesse açúcar. Inclusive, até pão e, e detalhes, assim. Eu ficava, né quase que uma anorexia. Com <risos> um pavor de açúcar. E emagreci muito. Então, quando eu quis é, ganhar peso, aí eu comecei a buscar... É, Alimentos mais naturais, mais saudáveis. E depois isso me fez ir à nutrição, né? Então, assim, eu tenho na família hoje irmão que ficou, assim, diabético. Eu poderia ter ficado diabética? Eu não sei, poderia. Mas a minha educação alimentar sempre foi baseada em açúcar, em arroz, feijão, bife, batata frita, né? Eu fiz mudanças minhas, que é uma coisa, assim, que já, já é, é... Acho que eu já já por ser ligada muito a essa coisa de saúde, né? A malhação. Eu já... Buscava algumas mudanças, né? E quando veio essa notícia, então eu cortei o açúcar radicalmente da minha vida. E Aproveitou. é impressionante. O, o, o paladar muda muito. Eu, eu falo assim de cadeira. Assim, você, quando você voltar a comer alguma coisa doce, você vai estranhar. Você vai sentir aquilo como uma coisa enjoativa. Hoje, por exemplo, quando eu faço alguma sobremesa, meu irmão é diabético, né? Ficou diabético, ele faz muita sobremesa da tem coisa que ele me dá para provar, até porque ele, ele fala assim, qual achou muito enjoativo? Lá, exagerei na doce Tem coisa que nem com adoçante, assim, eu acho muito doce. Então, vai ter essa mudança. Acredita que você vai conseguir, depois dali, lidar com o açúcar de uma forma mais, sabe? Ele tem que... Não, não pode ter tanto poder sobre vocês. Ele não tem que ser essa coisa que domina. É preciso do açúcar. Eu vou sair correndo para comprar. Você vai conseguir sentir outros paladares. Um açúcar... Mais natural, vai descer melhor, com mais prazer do que o açúcar concentrado. É por aí.
0: Bom, Luciana, Luciana. eu vou. A gente já. Tá... Nem parece, né? Mas a gente já está com uma hora de. Quase uma hora de chat aqui. Eu vou, eu vou ler mais. Bom, então, Wellington Balbo? Não! Chocolate? Não! Ah, então, ah, voltando
1: lá no Wellington, não. só para concluir. Eu que não, não tenho esse paladar para o doce, quando eu provei esse chocolate 100%, gente, é, é, quando entrou na boca, você ainda fala assim, não, tá indo, mas de repente aquilo vira. Isso, um, um, gruda. Uma, uma, ah. um, uma goma, um plástico, um negócio que não desce, que agarra, <risos> não é realmente, é bem diferente do, do chocolate. É bem diferente. É,
0: é outra coisa. Mas, mas, assim, só o 99% que pode comer, viu, Wellington? Já, já para você saber. Eduardo Souza, boa tarde. Algum limite para sucos naturais sem adição de açúcar? É... Bom, Qualquer suco mais mal, né? Vai lá, é, vai lá, Lula, o, que gente,
1: o que a gente fala do suco, gente? Nenhum suco, pra, pra, é, o ideal é você adoçar ele. O ideal é que você consuma um suco da própria fruta sem adição de adoçante ou de açúcar. E a gente bate nessa questão do suco, porque quando você faz o suco, você ainda peneira, você perde fibras, você está né, consumindo uma quantidade maior. Para você ter uma ideia, quando falar ah, uma copo de Coca-Cola equivale a um suco de laranja em calorias? Sim, equivale. Quando você está contando caloria, isso é importante. Claro que você não está comparando a qualidade de um e a qualidade de outro. Mas se você está num planejamento de calorias, aquilo vai fazer diferença. E o, o, o suco não está vai passar batido no estômago. É uma coisa que te, não te dá saciedade, né? Você, para consumir uma fruta que você pega, no caso da laranja, come a fruta inteira, o tempo que você leva comendo isso, que dá tempo do, do cérebro registrar que você está se alimentando e despertar lá o centro da saciedade. Essa informação precisa de um tempo para chegar no cérebro, né? Então, você mastigar, você comer o bagaço, isso vai preencher muito mais do que você tomar o suco. Então, em, quando a gente fala em calorias o suco vai ganhar disparado de caloria do que você comer a fruta inteira. Por isso que a gente fala, tem limite? Tem. Você vai se encher de açúcar, de, de açúcar. vai se encher de suco, suco o caloria. dia todo, você vai consumir muita caloria. É que nem você castanha. De é repente mesma coisa. você pode, não sei se você é um triatleta, que você está precisando de tanta caloria, mas tudo vai depender de quanto você precisa e quanto você está ingerindo.
0: É, tudo tem limite, né, como azeite, como castanha, você comer também meio quilo de castanha, você vai estar tá, tá comendo aí, sei lá, quantas mil calorias só nesse meio quilo, né, de castanha. É, é, é
1: saudável, é saudável a, a castanha, mas é o porcionamento, sim, de uma mão, entendeu? São quatro, cinco, não é um monte, se você for para um monte, aí você já está perdendo né, o controle da, da situação.
0: Vamos lá. Lorde da Moeda. Comecei a tomar café sem açúcar como primeiro passo. Muito bem. Tomar café sem açúcar. Maravilhoso. Respondeu o Leo Kep. Dei o um primeiro passo, pessoal. É. Wellington Balbo. Léo Cap é bom mesmo. Hoje em dia, café para mim só puro ou com leite. É. Há um horário certo. O Imol. 1979. Há um horário certo para consumo do mel. Eu sempre tomo uma colher de sopa de mel após o café da manhã. Então, continua assim. Para maratona não muda nada, o Imol. Catulos, cortei o leite e todos os derivados por recomendação do dermatologista. Mas se preocupo, mas me preocupo de não estar ingerindo cálcio suficiente. O que comer no lugar disso
1: é então. É... Alimentos vegetais verdes e escuros, como brócolis, pertalas, espinafre, eles também têm uma quantidade de cálcio é, legal. Agora, se você está suficiente ou não, aí só avaliando seus exames, né? É,
0: é, fala com o nutricionista, né? Ele tem o. Você
1: o... pode não estar é, não tá comendo o leite e, de repente, como é. A o queijo já tem uma lactose um pouco, o médico tirou também, tirou todos os derivados, será que é necessário? É, não... né? aí...
0: é derivados, é, todos os derivados. É, ele né?
1: falou em tudo, então eu, eu, aí tem que fazer um conto um da dieta toda para calcular item e item se a gente tá chegando na quantidade de cálcio pelo menos recomendada, mas eu acho que dá, dá para ficar sem se você né, fizer as adequações necessárias. Aí só Bola calculando mesmo.
0: Acabou que a gente foi para o outro lado lá, esquecemos aqui que, teoricamente, é o, é o que nós temos que dar a prioridade, que é o pessoal que já perguntou. né? Olha o nome do sujeito, Coca-Cola 31. É. Gostaria de saber os males que o açúcar causa no organismo. Acho que a Luciana já falou da, da maioria. né? Tem alguma coisa mais para complementar, Luciana? É, então, o mal que o açúcar
1: causa... O mal que ele causa é quando ele está em exagero, né? E você vive, assim, você já tem, às vezes, uma tendência, né? Então, ele também está sempre botando seu, a sua quantidade de glicose lá no sangue um pouco acima do elevado, estimulando muito o pâncreas. Quando você faz uma alimentação muito rica em glicose, no açúcar, né? Concentrado. Você faz um estímulo para que o pâncreas produza mais insulina para dar conta daquele açúcar. Então, você está sempre forçando um pouco o seu organismo. E algumas pessoas vão ter uma tendência maior, outras, né, entre a questão genética, outras vão passar, às vezes, tranquilo com isso, mas não é um alimento saudável, porque vai desequilibrar microbiota, se você tem uma alimentação muito rica em açúcar, você tem uma cepa muito voltada para esse tipo de alimento, que não é uma cepa ideal, né? Então, assim, o açúcar, dele causa malefícios, ele leva obesidade, ele leva... A, a problemas diabetes. de diabetes, é, alteração até de pressão também, aí é uma, é uma bola de neve, uma coisa puxa a outra, né e a gente sabe que o principal problema aí, no caso até assim, a gente pensa logo no diabetes, o diabetes é uma doença que muitas vezes ela é silenciosa, Isso. mas ela causa estragos enormes no organismo, se você não cuidar, é, vai dar impotência, cegueira, é, alterações né, de circulação, amputações, uma série de Problemas que a gente tem que evitar, né? A gente não precisa esperar o diabetes se instalar para gente correr atrás, porque depois fica
0: complicado. Então
1: qualquer Mas mesmo
0: tipo... mesmo ah. que não que não tenha diabetes, mesmo que você não desenvolva diabetes, o açúcar faz esses é, é, traz esses malefícios todos que a Luciana acabou de falar, Sim. porque não necessariamente você precisa desenvolver diabetes para o açúcar fazer mal para você, não é, Luciana? Exatamente,
1: porque existem vários tipos de diabetes também, né? Tem um que já é, não produz insulina mesmo, tem um outro que você puxa, puxa, puxa pelo pâncreas e, e aí está muito associado a uma alimentação ruim, aí você causa na meia-idade já né um, um, um problema já de uma pré-diabetes e isso caminha para um outro lado. Então, assim, a gente tem que... É, prevenção é tudo, gente. Em alimentação, a gente fala, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente come. Né? Se você se alimentar mal, você vai provavelmente a grande maioria tem uma saúde futura ruim né, na velhice, seja lá mais para frente. Então, se a gente se alimenta bem, você está é, praticando atividade física, se você tem uma alimentação saudável, uma vida saudável, se você tem a quantidade de sono regular, boa, porque isso também é muito importante. É um, é, as pessoas esquecem da qualidade do sono, do tempo de sono, e isso está muito associado até aumento de apetite, é, aumento de, de hormônios, de cortisol, que vão interferir no processo de emagrecimento. Então, no rendimento da atividade física, né? Então, assim, quantidade de... é um conjunto, gente, né? A vida não é feita só de alimentação, não é só o açúcar que é ruim. A gente não tá aqui só falando do açúcar, a gente fala do açúcar, do, da gordura, até da proteína em excesso, né? Tudo em excesso vai fazer mal. O segredo é você saber equilibrar as coisas, usar na quantidade correta, na quantidade que seu organismo dá conta de, né, de, de realizar aquilo muito a bem. ponto de não fazer mal.
0: Muito bem. E aqui, ó, o Giovanni perguntando, Luciana, pode falar sobre a adaptação das papilas gustativas, assunto muito interessante.
1: É, então, a, a questão da papila é isso. A gente tem quatro sabores que a gente identifica e veio esse quinto aí, do umami, né? Que seria o glutamato monossódico. Descobriram nossa, que nossa a gente tem esse quinto, <risos> quinto paladar aí, né? Então, a gente... O que a gente vê hoje é que as pessoas né, rejeitam o, o, açu, o azedo e o amargo e preconizam muito, estimulam muito o doce e o salgado. Né? A gente, assim, não tem essa explicação até é muito complicada de como funciona isso a nível cerebral, são botões gustativos e tal. O que a gente sabe na prática mesmo é que a gente consegue moldar isso e é, é, isso é muito adaptável. Se você consome menos, elas vão reagir menos a esses sabores. Então, a intenção é essa, você treinar a sua papila para cada vez achar o doce muito doce, o salgado muito salgado, aceitar um pouco do amargo, aceitar um pouco do azedo, porque é a realidade dos alimentos. A gente não, se você vai consumir um, um, um alimento que ele é amargo e você vai encher de açúcar, você quer o que daquele alimento? Você quer fugir do sabor dele, do original. Então, temos que tentar habituar com os quatro né, paladares que a gente tem para que a gente dose isso de uma forma. É, saudável, então, estimular o, você... o doce, você, você tá, vai cada tá vez mais mesmo...
0: aqui é, é que quanto menos açúcar você comer, né, já já ligando com a maratona, é mais você vai sentir o doce nos alimentos.
1: O doce natural dos alimentos até, né? Sim. O tanto o alimento que é crescido de Desculpa açúcar te... que é um que é um alimento realmente doce, uma sobremesa, você vai achar aquilo um pouco exacerbado quando você desacostuma, né? A gente, quando faz esse desmamezinho, tipo, você usa três colheres, passa a usar duas, passa a usar... A gente sempre recomenda, nunca volta para aquela quantidade inicial, senão você está, né, jogando tudo por água abaixo. A gente faz esse desmame de ir tirando, de ir reduzindo, e a pessoa depois se estabiliza naquilo. Se você voltar, ah, eu... Fiz a semana toda certinha, chega o final de semana, eu vou dar aquela jogada de açúcar pra caramba e tal. Aí também você está atrapalhando esse, esse, esse sabor que estava né, treinadinho ali para achar o um doce muito doce. Então, você fica jogando muito com isso, não é legal. Se você vai fazer esse, esse processo de tentar se acostumar com o doce, depois também não compensa voltando da maratona e se enchendo de açúcar. Aí você vai jogar tudo por água abaixo, né? O ideal é que você faça a maratona, perceba isso tudo, e depois você comece a, a trabalhar com isso naquela quantidade que você adquiriu ali, naquele né? costume que você adquiriu.
0: Muito bem. Está aqui. ó. É... RS Ram, qual o limite aceitável de substituir os doces pelas frutas mais doces? Existe limite de consumo para isso? Olha, na minha cabeça, essa era amante da tela da Luciana, responder. eu acho que se você está acostumado a comer doce, e substituir na mesma quantidade por fruta já vai ser uma vantagem muito grande. Agora, Sim, não sei bom. o que a Luciana acha. Não,
1: nesse processo de substituir doce por fruta, eu acho que já, já vale, já é super vale. Você está trocando uma coisa né, não saudável por uma saudável. Aí, se o limite de consumo para é isso, aí vai entrar na questão do quanto você precisa, o quanto você está ingerindo. Mas eu acho que no momento, quando a gente... É, o Mauro fala até muito disso, né, Mauro? Ah, não se cobra muito, não, não traz aquela dieta, assim, de uma vez pra sua vida. Ah, é. A gente sabe que isso é realmente, né? Às vezes, pequenas mudanças começam já a surtir um efeito que aquilo é o caminho para você permanecer mais tempo. As dietas restritivas, às vezes, não funcionam muito por, por, em função disso. Você tá num, num caminho super errado, cheio de alimento né, é, industrializado, cheio de comendo muita caloria, de repente você tem que partir para uma coisa extrema. Então, assim, talvez o hábito de você começar mudando, né no caso de um doce para uma fruta, isso já, já repercute numa vantagem para você. é né? A mesma coisa para o esporte, você não fazia nada, você estava sedentário. Aí você começa a falar, pô, sobe uma escada, caminha até o trabalho, né, faz uma, vai passear com cachorro, faz alguma atividade... Gente, tudo conta para gastar caloria, né? Antigamente, ah, a gente se mexia muito mais do que a gente se mexe hoje. O muito. ser humano, tudo é no controle, tudo é imediato. Hoje em dia, você aperta aqui, o negócio está ali na sua frente. A gente caminha muito menos do que a gente caminhava antigamente. Isso tudo está repercutindo em obesidade. E as pessoas estão comendo cada vez mais, comendo cada vez mais doce. Acho até que a tendência é um pouco mudar isso, né? Pelos... Mas os índices estão aí, alarmantes.
0: Alarmante, de obesidade,
1: né? de diabetes, isso continua crescendo. Então, assim, você já está num propósito de mudar a sua alimentação, isso já é um grande sinal. Se você já faz a substituição do doce pela fruta, você já está com certeza ganhando. E depois, num outro momento, que você já está vendo algum resultado que você já sentiu. Aí, então, você busca uma coisa mais com ajuste fino, uma coisa mais determinada, voltada. Mas pequenas mudanças já começam por aí.
0: É, Então, está vendo? SR Ram. Uma coisa de cada vez. Então, também, tá começa aí como a Luciana falou. Mestre Yoda, sobre as dicas que o Mauro comentou e gostaria de saber, até que ponto é válido substituir os doces por frutas com alta concentração de açúcar? Acho que a gente respondeu isso agora, né? Teria como fazer uma comparação entre o consumo de frutas como laranja, maçã e abacaxi? Mel e rapadura sempre usei durante os treinos. Com doces industrializados, chocolate, doce de leite, brigadeiro, etc.
1: É isso que é mais ou menos que a gente acabou de falar, né? É, Mauro? A gente assim,
0: acabou de falar disso. Né, eu amor? acho que
1: não é momento para você ficar, e eu não tenho essa paranoia muito, gente, com fruta. Fruta de alto índice glicêmico, fruta de baixo índice glicêmico. Anime... Poxa, eu é,
0: nunca eu acho vi que ninguém assim, engordar com fruta. Não, não é engordar, mas ficar obeso por causa de fruta. Já então, vi, eu tá, mais. mas. Comendo, gente... mas né,
1: eu acho que, assim, é, tudo tem que estar dentro de um limite né, de consumo regular e tal. Claro que você não vai... Poxa, eu vou comer um abacaxi inteiro. Não Dois, é legal. Dúzia né? de
0: banana, é, Eu comia, quando era moleque, assim, eu comia uma dúzia de banana por dia. Minha mãe falava que tinha que, que esconder banana de mim. Eu ia, na cozinha Eu comia uma dúzia de banana por dia. moleque. sabe então, como é que é. Lá. Então,
1: eu acho que, ainda mais nesse momento, não é um momento de você se preocupar se a fruta é do índice glicêmico maior, se é menor, se é batata, se é batata doce e tal. Eu acho que a, a intenção, quando a pessoa muda a alimentação, isso tudo vai fluir tão bem, se ela estiver se alimentando bem, o, o corpo vai dar conta disso tudo, entendeu? Não é um índice glicêmico que vai fazer você engordar ou, ou a sua insulina. Porque... Na fruta, é toda uma matriz alimentar que está ali junto. A gente falou disso, né? A fibra, a frutose que está ali, não é uma frutose exagerada, é uma frutose que, para ela fazer mal com o seu organismo, teria que ser, sabe, uma tonelada daquela fruta. Então, assim, a preocupação, para mim, né? No meu ponto de vista, não é com o índice glicêmico de cada fruta, de cada legume, de... isso daí chega a ser, assim, uma coisa muito minuciosa, muito detalhista, que não, não é isso que vai fazer diferença, né? E o mel, a rapadura que ele fala, ele usa durante os treinos, é a fonte dele de quase não sei qual tipo de treino, não sei se está na quantidade ideal, mas realmente comparando com doces industrializados, né, é, é totalmente diferente. A gente está aqui nessa intenção de trazer o carboidrato de uma forma saudável. O carboidrato tem que ser o bom, tem que ser o de qualidade, e não o carboidrato concentrado, industrializado. Essa é, é a jogada, né.
0: Muito bem. RemiCS. É Mestre Yoda, pegando o gancho da pergunta Ioda, eu sei que frutas têm frutose. Existe alguma diferença desse tipo de açúcar para aquele açúcar industrializado que colocamos no suco, por exemplo, ou vem com refrigerante? É exatamente o que você acabou de falar, né? Isso. Ou, ou seja, é, a, é a qualidade, né? Quais Não, e a
1: frutose que a gente lê em muitos rótulos, ela é numa quantidade exacerbada que o nosso organismo, a frutose, ela entra direto na célula, ela não precisa da insulina para ela. Então, ela vai ser absorvida naquela quantidade que realmente pode causar uma estetose hepática, mas não é a frutose da fruta. Eu fiz um post sobre isso, sugiro que o pessoal leia, né? Eu devo comer fruta? não me lembro o título exatamente qual era, mas ela sobre isso, as pessoas estão demonizando a fruta, gente. Fruta é uma matriz é. alimentar cheia Entendi. de outros nutrientes e que a frutose está lá tipo 3%. É nessa proporção, entendeu? Para você comer isso é, de frutose, é tão pouco comparado quando você compra um suco de caixinha industrializado que tem a adição dessa frutose ou um alimento industrializado que a frutose vem ali em assim, uma quantidade muito maior. Não dá para comparar, é totalmente diferente. Então, por favor, não, não, a fruta é um, é um santo alimento. Ela, a gente tem que ingerir, pela recomendação, no um mínimo umas três quantidades de frutas, de três vegetais por dia. O, o brasileiro consome pouca fibra ainda. A recomendação, pouco, né? a recomendação seria, pelo menos, três unidades de fruta ao dia. E isso varia de acordo com a necessidade de cada um. Mas a gente está falando assim, no mínimo, entendeu? E quando você bota fruta na sua dieta, também você vai ocupar é, um espaço que você tem de estômago, de... não vai sobrar espaço para tanta coisa assim, né, gente? A não ser que haja um descontrole aí de, de saciedade, de fome, uma pessoa que está num processo já de compulsão, que aí é diferente, mas quando você coloca a fruta com a fibra, você tá ocupando um espaço da sua dieta que você vai deixar de consumir outras coisas que não vão fazer mais parte. Então, vai funcionar bem, não tem como dar errado, né?
0: Muito bem, tá vendo, Remi? Então, olha só, é, você colocar açúcar no suco, não tem nem comparação. A fruta vai ser muito mais saudável, mas muito. O que ele está perguntando é quanto é mais saudável. A fruta vai ser muito mais saudável do que um suco de fruta ainda com açúcar, como você está falando aqui. Gente, Bom, mas...
1: açúcar no suco não precisa. Aí, <risos> quando precisa. fala do, da limonada, do suco de maracujá, eu até entendo que tem uma dificuldade da pessoa sentir aquele sabor. Né, um pouco mais azedo e tal, mas, tipo, gente, laranja, não precisa de açúcar, é, tem tanta fruta tão doce por si só, que você não, não tem que botar açúcar de adição. Isso aí é, sabe, é exagerar demais.
0: Abuso, né? Luciano, é... Luciana, já estamos até acabando, mais ou menos aqui. Vamos lá, Baster está falando mal. é Cara, que mal essa religião do low carb. Bom, do Baster não precisa. Isso quer dizer que você pode comer 50 por dia? Não, mas para... com. Bom, é o que você... É o que você acabou de é, falar É, falei aqui, um
1: pouco
0: né, sobre isso. É, já está já aqui. Fox Hold, frutas secas me ajudaram. Isso daqui o se acabou respondendo aqui. É, mas você pode dar o seu parecer também, Luciana, se quiser. Frutas secas me ajudaram a manter aquela ânsia por doce. Contudo, qual a relação calórica a maior quando comparada a frutas normais? Obrigado, é. Luciana e Mauro. Então, a
1: questão da fruta seca é que ela é desidratada. Então, ela perdeu todo aquele teor de água, né? E, geralmente, quando você come... Vamos comparar lá uma uva. Você comer umas cinco né, uvinhas Opa, e cinco Isso. uvas passas é uma diferença a nível de preenchimento de estômago, de saciedade, de, de efeito psicológico até bem diferente. Então, na, na fruta desidratada, você vai estar com... Perdeu água, ela concentrou em açúcar. E a tendência é você nunca se satisfazer com uma quantidade tão pequena. Você vai é. acabar consumindo mais. Então, você vai estar ingerindo mais caloria. A é, diferença tá eu, é essa. Mas, para algumas eu atividades, né? é. é. para algumas atividades, é interessante que você recorra a elas. Nessa situação, agora, também é, um, é uma saída. Mas, desde que você também não coma um pote lá de uva passa, né, para substituir a vontade do, do doce. É, vai driblar um pouquinho à vontade, mas você também vai estar exagerando um pouco na quantidade, aí você vai ter uma, né, até um aumento de glicose no, no, no sangue, de, de insulina, de tudo, não é essa a intenção.
0: Muito bem. É, Baiano-escocês, Luciana, vejo falarem muito mal do xarope de milho, poderia nos explicar o que ele é e por que é tão prejudicial à saúde? Já viu o nome, né, Baiano-escocês, xarope de milho. Só pelo nome, tá dando a dica aí. Fala aí, Luciana. É, o xarope de milho,
1: ele é, é uma, um preparo feito do amido de milho, assim, que a gente, né, conhece como maizena e tal. Então, eles fazem aquele... Aquilo é uma glicose pura e é muito adicionado pela indústria porque ele dá uma, uma certa suavidade ao alimento, uma leveza de crocância, de, de, de consistência, né? E dá sabor. Então, assim, é... Você vai ver xarope de milho em produtos industrializados, foge dele. E ainda tem um xarope de milho que é xarope, xarope de milho enriquecido com frutose. Nossa, isso é terrível. Se você pegar, começar a ler os rótulos, você vai ver que tem alimentos que estão tá lá. Xarope de milho enriquecido com frutose. Gente, isso é veneno, né? não precisa, pelo amor de Deus. Xarope de milho já não é saudável e ainda colocar mais frutose. Aí essa frutose é a tal da frutose que vai fazer mal. Né? porque ela está super concentrada e vai só descontrolar tudo. Então, assim, xarope de milho, você não vai consumir na sua vida, porque você, se estiver consumindo, você está consumindo um alimento industrializado. E se ele estiver no rótulo, já não é um alimento legal, pode dele.
0: Não pode, Banho Escocês, nem na Bahia, nem na Escócia, viu? Só para você saber. É, Fox road agradecendo aqui o Ox, né? É, o Oxi, eu nunca sei o que é. Oxi, parece nome de desodorante, né? Oxi. É, fioco, sobre açúcar mascavo, demera, orgânico e semelhantes. Eles são menos danosos à saúde? Qual é o mais saudável? É, eu, Luciano, eu vou mudar essa pergunta. Qual é o menos insalubre? Vamos, é, vamos gente, colocar assim, né? <risos> a diferença do açúcar branco
1: para esses açúcares está no refino. E quando você refina, você perde outros nutrientes que o açúcar branco é glicose pura. No açúcar mais caro, você ainda tem uma quantidade de minerais, alguma coisinha, mas é tudo açúcar. Então, assim, se você vai fazer até uma tática, né? Assim, quando você voltar, sair da maratona, quer comer algum alimento, foi o que eu fiz até na minha vida. Eu não queria comer o açúcar branco. Quando eu tenho uma vontade de doce, pelo menos eu procuro algum é, doce que seja feito com açúcar mais integral, né, digamos assim, entre aspas, porque é uma forma de você comer um doce de uma forma mais saudável. Mas não se engane, é açúcar. O, a reação do organismo a ele também é praticamente a mesma. A nível de glicose, de resistência insulínica, funciona da mesma forma. Então, não é substituir um pelo outro achando que você vai ter um dano menor. Ele só é um açúcar mais... Menos refinado, com algum nutriente que é pouca coisa a mais, porque o açúcar não tem que ser considerado na, na nossa alimentação uma fonte de nutriente. Assim como o sal. O pessoal fica, ah, qual o sal melhor? É do rosa, do Himalaia, é né? É tudo uma é
0: porcaria, sal, rosa, azul, O Sal não é, o é
1: fonte de nutriente, ele tem que ser consumido em tão pouca quantidade que não é dali que você vai tirar o um nutriente, assim como o açúcar. Ele está funcionando ali como um sabor doce e tal, mas ele não conta como um, um nutriente para gente, pelo contrário. É uma coisa para estragar a sua dieta. Né? Então, não é a preocupação, não é com sal, com açúcar como é fonte de nutriente. Então, entre um e outro, é tudo açúcar.
0: Então, o, o ideal, ideal é tirar o açúcar. É isso, 100% da alimentação. né? Isso. Muito bem. Nanda, as pessoas costumam... Essa é a última daqui, o Lu. As pessoas também, já tem uma hora e vinte. As pessoas costumam substituir o açúcar pelo adoçante, isso também não me parece bom. É verdade que o uso de adoçante aumenta a vontade de doces? Adoçante Sim. é tão prejudicial quanto o açúcar? Já falamos Bem, disso, mas... Falamos aí, disso Lu...
1: lá um pouquinho, que é aquela questão que alguns estudos falam, que o, o cérebro se prepara para receber um açúcar e aquele açúcar não tem. Então, daí surge essa... Alguns dizem que até estimula mais a vontade de doces, porque ele se programou para comer um açúcar. né? Tem a questão da, do, do apelo visual, quando a gente saliva, quando a gente vê um alimento, quando a gente já até, tá... Ah, estou com água na boca. São é, é, reações que o cérebro já começa a despertar e enviar lá para o centro de saciedade, de fome, que você vai receber aquele alimento. E quando você vem com isso na forma de, de um adoçante, alguns estudos dizem que o cérebro fica esperando por aquilo e aquilo não vem. Então você fica com aquela vontade maior do açúcar. E, pelo outro lado, é a questão de que realmente não é saudável. Né? Às vezes é melhor você comer um pouquinho de açúcar do que você se encher do adoçante, porque é um alimento que o organismo também não reconhece. E aí entra naquela questão do processo inflamatório que a gente falou. Né? É um, um, um alimento estranho e que o organismo luta um pouco contra isso, e isso causa uma inflamação e né, altera toda a sua microbiota, altera toda a sua digestão. Então, não... Antigamente foi assim e não é mais assim. É melhor, então, se você tem que consumir algum açúcar que você consuma ele em pequeníssima quantidade do que você se encher do adoçante. Para adoçar, uma tática, assim, para o café, pra, tem gente que gosta e, e se dá bem, é jogar canela em cima, né? Às vezes um café com um pouquinho de canela, a canela já te dá um pouquinho do sabor doce. É, muda um pouco o sabor para quem está com essa dificuldade do amar. Então, você pode começar também tomando um café com um pouquinho de canela, que dá uma alteraçãozinha assim no um saborzinho.
0: É, bom, Luciana, olha só, tem um monte de pergunta aqui, mas se a gente ficar aqui, não vai acabar nunca, porque cada hora chega mais pergunta, cada... Está perguntando sobre estilitol, está perguntando sobre sarcopenia, é, enfim. É, é, pessoal, infelizmente, não vai ser possível Luciana responder todas essas perguntas aqui, nem as próximas que vocês vão colocar, porque já temos é, quase uma hora e meia aqui de chat e a Luciana ainda tem que fazer um fechamento aqui dizendo o que, que está dentro e o que, que não está dentro da, da, dessa maratona. Então, Luciana, você poderia, para nós fazermos o, o fechamento do nosso chat, é, fazer um, um pequeno resumo para o pessoal saber o que, que vale, o que, que não vale na maratona, que tipo de doce ou que tipo de não doce, açúcar, adoçante, mel, etc. Pode falar rapidamente, assim, dois minutinhos? Vamos resumir, Vamos aí, o... mais ou menos. É... Isso.
1: Então, a gente está preocupada muito com açúcar de adição, né? então isso não vale, nem adoçante, nem açúcar, nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de
0: açúcar, nem açúcar é, de coco, orgânico,
1: nada disso, nenhum.
0: Então, número e... um, não pode açúcar nenhum de adição, pode ser demera, azul, amarelo, coco, sei lá o que. E não nem pode adoçante.
1: Adicionar.
0: E nem adoçante, então não pode adicionar açúcar, nem adoçante, nada. Vamos lá, outro ponto, Luciana.
1: O mel. para quem já ingere o mel na sua rotina, não acho que tenha que tirar. Já tá lá, agora não vale jogar a vontade do doce todo para o mel. Se você der uma pinceladinha em cima de alguma fruta, que seja ok, mas é com muita parcimônia, gente. É que nem azeite. Azeite é bom, mas não vai encher tudo de azeite, que o efeito vai ser ao contrário. Então, se você já tem como hábito mel, ok, agora driblar a, essa maratona partindo para o mel, se enchendo de mel, também não está certo, né? Aí vai da consciência de cada um.
0: Muito Fruta, bem.
1: Liberada todas e não tem que ficar se preocupando com índice glicêmico. Eu acho que não é momento para isso. E a é, sobremesa, aquelas... Gente, você olha, você sabe, né? um pudim, um açúcar concentrado de sorvete, de torta, de bolo, bolo integral, bolo... leva açúcar. Então, não vai. né? Barrinha, se tem açúcar. Se é uma barrinha que você já consome, que tem lá o mel, ok. Tem alguns, é, alguns fabricantes que você realmente não tem açúcar. Agora, se entra um adoçante no lugar, então lê o rótulo tenta fugir um pouco disso. O é, que mais? Me ajuda aí,
0: Mauro. É, é Pasta de amendoim ou qualquer outra pasta. de pasta, amendoim ou qualquer ou. outro creme. Qualquer, ou qualquer outra, outra coisa também. Ser
1: nesse caso, se, se é algum alimento que te desperta para o um doce, se é um suco de uva integral, mas que leva lá um pouco de açúcar, porque varia de marca para marca, também não vai entrar, né, gente? Então, tentar dar uma habituada também aí com o roxo. Quando surgir alguma dúvida algum alimento, vai lá no rótulo, lê, tá no açúcar, entrou um xarope de milho, entrou uma frutose ali, epa, você já desconfia. Então, isso aí tem um, ado um adoçante artificial nele,
0: foge. Então, é, o açúcar ou qualquer tipo de, de doce, é, quando é, é no pão ou na pizza, onde quer que seja, é, é, é quando é, é usado, como eu falo, na composição, então não tem problema, porque é um alimento salgado. Né? É, é, na...
1: é porque é um alimento, o açúcar, na verdade, entra ali para um efeito de fermentação, né? Coisa de, sim, não,
0: de, é de, de, doce, não é para ser doce. É, não
1: é, ele não tem um sabor predominante doce, é uma então. quantidade assim, que não é, é o, o grosso dele ali não é o, o açúcar, né? Ele tem um percentualzinho para efeito de fermentação, então não vamos sim entrar na faranóide, tipo, é, senão ninguém vai comer nada e vão me matar aqui, né?
0: <risos> então é para cortar o doce de qualquer forma. Então, o doce, o que pode doce, são as fontes naturais de como, como fruta, como beterraba, como cenoura, sei lá. A aproveita uh, esse
1: momento, aproveita esse momento para experimentar frutas que você nunca experimentou, né? Tentar receitas mais naturais. É... Tentar manter uma alimentação saudável para ajudar a manter também o seu, né, a sua glicose em dia, numa quantidade saudável, com alimentos saudáveis, procurar, se você fizer uma dieta muito restritiva, a tendência à vontade por doce ser exacerbada, isso realmente acontece. Então, tenta jogar com a sua alimentação, aproveitar para fazer uma coisa assim toda saudável, já que eu não cortei o açúcar, então vou buscar fruta, vou buscar o, o alimento mais integral, vou me dê, é, atentar um pouquinho ao rótulo para ver se aquilo que eu estou comendo, aproveitando esse momento para já fazer uma peneira no que faz parte da sua alimentação. A gente, com certeza, não é para ninguém enlouquecer, não é para ninguém ficar, ai, nunca mais vou ver açúcar na vida, não é isso. A intenção é só desacostumar um pouquinho o paladar, porque a gente sabe que, na prática, isso ocorre mesmo. E isso leva, assim, umas duas semanas para que vocês possam até relatar para a gente o que, que vocês sentiram, como é que funcionou, se valeu a pena, né? É mais uma de engajar vocês nessa, nessa mudança aí que a gente sempre está buscando, vocês buscarem hábitos novos, mudança de hábitos. É, às vezes a gente vai muito na automática, a gente fazia assim e todo mundo faz assim, por que não pode ser diferente, né? Vamos tentar de uma outra forma. A intenção é essa.
0: Muito bem, pessoal. Luciana? É... bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer outra dúvida é só colocar no, no, no post da maratona e marcar a Luciana que ela responde ou se quiser me marcar também eu respondo, se for alguma coisa mais da minha área tanto faz Luciano ou eu que um manda para o outro também, não tem problema nenhum tá, e Luciana gostaria de agradecer muitíssimo o seu o seu chat de hoje e essa ideia dessa maratona também eu acho que, que vai ser bom <risos> Também acho,
1: a do álcool funcionou para bastante gente. A gente fica do feliz de ver relato, relato das pessoas. Eu acho muito que é, assunto, é se vocês se derem esse tempo e conseguirem, né? Vocês vão ver, e se isso se prolongar ainda por muito tempo na vida de vocês, é, vocês vão ver que vocês vão ficar menos doentes, vocês vão ter mais disposição. É, melhora um monte de coisa na saúde, um monte de coisa na vida.
0: Pode ter certeza. Vale a pena. Muito bem, obrigado novamente, Luciana, e obrigado a todos vocês que participaram aí hum. desse nosso chat de, de de hoje, tá? Então até segunda-feira para o nosso próximo chat. Um abraço para vocês, ótimo final de semana.